0: Encuentro, un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Bienvenidos al Encuentro de hoy. Yo soy David Pinto. Y hoy vamos a escuchar parte de una conferencia que dio el pastor Ernesto Pinto en la celebración de 71 años de aniversario de la radio TGN en Guatemala. quedes en sintonía que ya vamos a regresar con la conferencia. <música> Yo soy testimonio o estadística de lo que sucede en nuestro querido continente América Latina. La pobreza que vivimos en nuestras tierras no es solamente por la corrupción política. La pobreza que viven nuestras familias en América Latina tienen que ver con el abandono del de hombre, el abandono del padre hacia los hijos, hacia la esposa, hacia aquel hogar. Mi padre nos abandonó cuando yo apenas tenía dos años. Y no recuerdo en ningún momento el abrazo del padre, no recuerdo en un momento expresar la palabra papá o disfrutarla. Y eso me lleva a mí a entender que todos nosotros necesitamos, no importa la madurez que hayamos alcanzado, de un padre, de un mentor. Vivimos tiempos en el que El padre ha perdido la brújula Hemos dejado la responsabilidad a las madres A la escuela, a la televisión Y a los medios de comunicación, a las redes sociales Que en sí no todo es malo Pero tristemente el padre se ha ausentado De las emociones y de la formación de los hijos Los hijos no necesitan ropa de marca o el último celular. Los hijos necesitan modelos. Recuerdo que a los 16 años entregué mi vida a Cristo Jesús. Voy a cumplir 16 años. Y mi gran lucha interna es cómo voy a hacer yo para formar a mis hijos. Aún antes de... De casarme yo había decidido que no iba a tener ningún hijo por fuera Y que me iba a responsabilizar por mis hijos Pero al grado de traumarme, de empezar a buscar literatura Informarme por todos lados para saber cómo yo podría ser modelo para mis hijos Cristo Jesús nos dice esto y Dice mi casa o mi hogar debe de estar fundado sobre la roca Dice la palabra en Mateo 27.24 Cualquiera pues que oye mis palabras Y las hace Le compararé a un hombre prudente Y aquí está el tema No es solamente oír la palabra No es solamente meditar en la palabra Sino dice el que oye mis palabras Y las hace Le compararé al hombre prudente Que edificó su casa sobre la roca Muy interesante que eh, Algunas personas dicen Bueno cuando habla de hombre Habla de, de la humanidad en realidad, en este texto, en el original, está hablando del hombre, del padre. Dice, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. No sé si escuchaste bien. Dice que no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y bueno, ya aquel que tiene entrenamiento bíblico, su mente fue a Cristo, porque Cristo es nuestra roca. Ahí hay fundamentos. Y él dijo, aquel que oye mi palabra y la hace, le voy a comparar a un hombre prudente. Pero cualquiera que oye mis palabras y no las hace. Y tenemos muchos oyendo la palabra de Dios. Tenemos muchos eh, 10, 40, 10, 20 Biblias en su casa, pero no hacen lo que la palabra de Dios les manda, dice a este lo voy a comparar con un padre insensato Con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena Hay dos figuras poderosas ahí La roca donde debes de fundar tu casa Donde yo decidí fundar mi casa Y la arena ¿no? Las filosofías de este mundo eh, Las teologías eh, modernas, en fin Y descendieron ríos y soplaron vientos Y dieron con ímpetu contra aquella casa Y cayó y la ruina fue grande Cuando no estamos fundados en la doctrina de Cristo Jesús Nuestra ruina va a ser grande Ahí lo dice el versículo 28 Terminó Jesús estas palabras y la gente se admiraba de su doctrina Porque enseñaba como quien tiene autoridad Y no como los otros religiosos de la época Cristo Jesús hablaba con autoridad y yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos como hombres, como padres necesitamos autoridad, que nuestra palabra sea sí y que nuestra palabra sea no, aunque no soy tan viejo como algunos de los hermanos que nos rodean acá, <ríe> creo que pude experimentar esa época donde los hombres se daban la mano y eso significaba, su palabra tenía un poder especial, ahora nos damos la mano y parece que no nos, nos sirve absolutamente de nada. Volvamos al tema que les comentaba al principio y vamos a ver el fondo histórico de cómo en el Antiguo Testamento Dios está llamando a los hombres a ser restaurados, a tomar responsabilidad. Y en ese capítulo 1, 2, 3 y 4 del segundo libro de Reyes nosotros vemos un momento histórico maravilloso que yo no quisiera que perdamos de vista Y no quisiera que obviáramos los detalles Porque los detalles son los que nos hablan De la importancia que Dios le da a estos, a estos ministerios En esa época vemos que el trasfondo histórico Se da la transición entre Elías y Eliseo Elías era un profeta que estuvo marcado por transmitir cambios sociales y religiosos de su época. Elías estaba, eh, encabezó, de hecho, eh, un movimiento contra la idolatría fenicia, contra los baales. Y cuando vemos a Elías o la figura que viene de Elías en nuestra mente es aquel hombre que pide fuego del cielo y ¡pum! cae fuego del cielo. Portentos maravillosos se hacían cuando este hombre caminaba por ahí, oraba y algo caía del cielo, fuego o agua, algo sucedía portentoso y muchos de nosotros en nuestros púlpitos quisiéramos tener el ministerio de Elías y pedimos eso, pero el púlpito es responsable a su comunidad. Dios había llamado a Elías para un proceso especial Pero cuando Elías se da cuenta O cuando Dios ve que ese proceso ha terminado Elías tiene que cambiar su modalidad Y para entrar en esa modalidad Vemos en, en el primer libro de, de, de Reyes Que Elías entró en una crisis de depresión Y muchas veces el predicador es el pastor orquesta El que quiere hacer todo el que cree que tiene toda la verdad y no consulta a su comunidad, no consulta a sus líderes. ¿Y qué es lo que pasa? Nos cansamos, caemos en cansancio. Y en el caso de Elí estaba tan deprimido que dice, Señor, ya no sirvo para nada, quítame la vida. Y Dios lo lleva a una cueva y, y trata con él, le da de comer. Yo me imagino que lo que perdemos de vista nosotros en esa lectura es que Dios le dice a este hombre Elías. Tienes que dejar de ser pastor orquesta y dedicarte a mentorear. Y ahí vemos en el capítulo 19 de Primera de Reyes, cómo entonces baja con nueva fuerza y encuentra a aquel hombre que se llama Eliseo. Y bueno, lo llama al ministerio, ya ustedes conocen ese texto, la mayoría lo conocen, lo llama al ministerio, ¿qué es lo primero que Eliseo hace? Es pensar en su comunidad. Dice que mató sus, su yunta de bueyes con los que trabajaba Sirvió la comida para la comunidad Hubo una celebración Y cuando seguimos el, 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 a este hombre Vemos que Elías lo mentorea, lo capacita y creo que nosotros, como hombres y mujeres de Dios, necesitamos capacitar a nuestros jóvenes para que ellos puedan enfrentar la vida de una forma mejor. Pablo le decía a Timoteo que le dijera a las mujeres más adultas, las mujeres mayores, que entrenaran a las mujeres más jóvenes. O sea, el modelo de la Escritura es que nosotros no solamente nos llamemos discípulos, sino que atravesemos ese proceso de discipulado, de aprender con los que ya caminaron en la iglesia del Señor Jesucristo. Vemos cómo Dios provee para Elías, vemos cómo Dios provee en medio de, de, de esa situación y ahora vemos un encuentro entre Eliseo y la comunidad. Y eso lo vamos a encontrar en el versículo 19 para aquellos que están siguiendo la lectura. Una vez que Elías asciende al cielo, Eliseo dice que va a la comunidad, a Jericó. Y bueno, no voy a entrar en tanto detalle histórico Pero Jericó era una ciudad que había sido conquistada por Josué Pero se habían apartado ¿Y quiénes se habían apartado? Los líderes, los que deberían de tener el liderazgo Los hombres, los que tenían que darle dirección a su familia Se habían apartado Una de las últimas palabras de ese hombre guerrero llamado Josué Fue que reunió al pueblo cuando vio que su corazón se estaba apartando de la familia y le dijo Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran Pero mi casa y yo Vamos a servir al Rey de Reyes Y Señor de Señores Y ojalá que en esta oportunidad Tú puedas también decir esa expresión No importa lo que los demás hagan No importa lo que la pandemia dicte Mi casa y yo Vamos a seguir sirviendo a Dios Mi casa y yo Serviremos al Señor Por siempre Cantaré de tu misericordia porque has sido bueno nuestro hogar es tu habitación Serviremos a Jesucristo Así me dijo papi cuando yo era chiquito Mami también dijo lo mismo Y hoy día yo soy un padre Enseñándole a mis hijos Enseñanzas y los caminos De mi padre Dios Jehová Que mi roca y mi amigo Bendice a mi familia hermanos también Mis tíos, abuelos y a mis primos Guárdalos del enemigo de Cristo, Todo este proceso de sanidad en mi corazón Comenzó ese día cuando yo le dije a Cristo Bienvenido a mi corazón y ese es mi desafío para ti en esta noche. Yo no te conozco, no sé quién eres, pero Dios conoce tu corazón y sabes que Él te ha estado llamando por años, meses tal vez. Está tocando la puerta de tu corazón y diciéndote, hijo amigo, dame tu corazón. En la sanidad de mi corazón comenzó cuando le dije, Señor Jesucristo, bienvenido a mi corazón. Y luego el Señor viene, con su Espíritu Santo a mi corazón y me dice, Ernesto, tienes que sacar todo ese rencor, todo ese odio que llevas contra tu padre. Yo nunca había pensado que yo llevaba odio con mi padre, pero cuando empecé a analizar en ese momento, me di cuenta que había mucho odio en mi corazón. Y ahí en oración entregué aquel odio, aquel rencor a, a mi padre celestial. Y me dice, ve a tu padre y pídele perdón por el odio que has sentido, en mi mente yo pensé, pero Dios, el que me hizo un daño fue Él Él debería venirme a pedir perdón, no yo Pero en obediencia fui esa tarde a buscar a mi Padre Y ahí estando frente a Él, le digo Padre, yo he tenido mucho rencor en mi corazón Y mis nuevas convicciones de fe Ahora me han traído hasta aquí para decirte Que estoy dispuesto a perdonarte, a pedirte perdón por el odio pero también a perdonarte porque me abandonaste. Él se encogió de hombros y dijo, el único que perdona a Dios, yo no tengo nada que hacer con esto. Ni aún ahí pude recibir un, un abrazo, decir, mira, lo siento, me fui. Sin embargo, regresando de ahí, mi espíritu estaba completamente libre. Cristo Jesús puede sanar completamente tu corazón. Y si tu padre te abandonó y sientes rencor, sientes odio por ese padre que te abandonó, bueno, tal vez esta es la noche de salvación. La única razón por la que se ha celebrado esta, esta celebración es para decirte hay esperanza en Cristo Jesús. Mi casa y yo serviremos al Señor por siempre, cantaré de tu misericordia.